0: 两新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟两岸 ING 节目。俄罗斯军事入侵乌克兰二十四号将届满一周年。俄罗斯总统普京当时他说呢，所执行的是特殊军事行动，要对乌克兰去军事化、去纳粹化，而非占领。俄乌战事至今还没有停，为什么会打这么久呢？先是俄罗斯还没有达成哪些目的。而俄乌战争开打，美国并没有坐壁上观。从止战来看。所采取的做法显现哪些考量？而中国大陆被视为最佳调解俄乌战士的角色，但是所展现的好像是不介入的态度，如何解读呢？俄乌战火是否会打持久战呢？有哪些观察指标？我们在今天邀请南华大学国际事务与企业学系教授杨世耀观察探讨，非常欢迎杨教授。你好，
0: 主持人你好，各位听众朋友大
1: 家好。好，嗯，我想这个时间点邀请教授来谈是特别有它的意义哦，因为在去年的。二月二十四号就是俄乌战争开打的第一天呢，我们就来探讨这件事情。但是打了一年，这战事还没有停，为什么会停不了呢？俄罗斯执行特殊军事行动，对乌克兰采取去军事化、去纳粹化，而非占领。其实当时教授您的解读，这些用语用意就是要打仗嘛。那造成俄乌双方惨重的伤亡，各单位的统计数字不一。那么光是军队死亡人数，俄军呢至少有上万。万人，乌克兰大约是数千人。呃，其实我们看一下，俄军的人数是比乌克兰还要多。如果说真正都上战场的话，哦，但是呢，目前看来还没有占上风。为什么俄军实力呢没有办法来轻取乌克兰，拿下乌克兰呢
0: ？呃，我想这个部分呢、啊，就是可能。跟一般的理解或者那个印象不太一样，就是说，俄国当然整体实力是比乌克兰要强，但是这有几个问题，就是说我们容易高估了俄军的这个战力。因为首先，俄国虽然整体军力比较多，但它的整个领土这么大，它的任务也比较多，所以它有很多兵力是要驻扎在其他国土的角落，它是不能抽掉的。那第二个问题就是说，俄国虽然兵力多，但是它预算不够啊。呃，这个我们去年刚开战的时候，大家就有提过，就俄国虽然军队多，可是它的经费并不是很够。就是我们考虑了那个物价、生产、这个购买成本之类的这个差异之后，我们可以这么说，俄国它的军队的总兵力大概100万，然后美国是130万。嗯，但美国的经费，如果我们考虑了那个币值、物价的差异，美国的军费大概还是俄国的5倍哦。嗯，所以就是说人数差不多，但是俄国的预算少很多的情况下，所以他每一位士兵能分到的钱其实很少，这代表他的装备训练都会比较不足哦。所以我记得我们去年谈这个问题的时候就有说到，说俄军初级的时候，你们看到他大量成就的装备，可能是九零年代甚至是八零年代，就是三十四十年前的装备了、啊，所以这反映俄国，因为他。财力的有限所以他的兵力其实好像很强大的样，但其实他用三四十年前的装备就反映出他其实严重缺乏更新。嗯，好，这是一点。那再来，我觉得也很重要，就是虽然美国为首西方国家没有直接派兵参战，但是提供了非常多的援助，这点也很重要。因为我们说，美国西方国家累积到目前大概已经提供了四五百辆战车，大概四五百门重炮。然后再加上各式那些小型的武器弹药，这些其实源源不绝供应啊。因为我们说现在俄乌战争每天要消耗到几万发炮弹，这些炮弹全部都是西方提供。如果不提供，乌克兰根本没有弹药可以打。嗯，这个就是说，所以西方提供的援助，其实就是说。有点鸭子滑水，就虽然说看起来好像没很多，但实际上累积下来非常多。那我们看战场传回来的畫面，乌军士兵很多都已经在用西方的装备，从头盔啊、夜视镜、无线电啊，然后身上的这个防护设备，嗯、甚至枪械还有训练等等，都已经是西方提供了。那除了这些直接物质上的提供，西方也提供了很多情报和这个战场管理的服务，因为、嗯、西方有那个大量的卫星提供了导航通讯。然后战场情报、啊，那这些其实卫星每一个都非常贵，它可能价钱是几亿甚至几十亿美元。也就是说，西方这么多国家提供了价值上千亿的这些情报资产、啊，那这些是二国一个国家没有办法负担的。嗯，所以这个部分也非常重要，就是西方没有直接派兵，但是投入了非常多的这个资源。那我觉得第三个因素，当然这也很重要，就是乌克兰呢，毕竟它领土还是蛮大的，六十几万平方公里，所以它有很大的战略纵深去吸收俄军的攻势，然后渐渐回过神，然后西方的这个援助有时间抵达，所以这个战略纵深也很重要。如果乌克兰不是这么大的领土，像当年如果我们说伊拉克入侵科威特，科威特很小，它一下就一两天就结束了。在乌克兰，因为领土够大，所以还有地方可以撤、可以动员、哦。但我觉得这三个因素之外，最重要的因素其实是俄军自己战略错误，就是他的兵力太分散。他因为我们当时的去年的专访，因为刚开战所以他打的那个路径啊还不是很清楚。但接下来一年下来，我们看到他的打法之后，就发现他战略有很明显的问题，也就是说他分散，就是他的兵力没有集中，然后没有一个明确的目标。他的兵力没有联系，所以他地盘围不起来，分散掉了。嗯<哼>嗯、所以我们可以看到，二军开战之后，他在基辅，也就是大概乌克兰北方的方向，然后同时又在卡可夫这边，大概东北方又进攻，同时又在南方，也就是这个赫尔松还有马里乌波这些地方也进攻。等于说，二军的进攻分了三四个方向，但这三四个方向没有聚合起来，没有靠在一起。嗯，然后二军又去攻打了这个很靠西边的叫蛇岛，但这些地方其实都是天南地北，它没有联系。嗯
1: 哼，所以这点因
0: 素很重要，因为其实当时开战前，因为乌克兰自己也没有料到俄国真的会开战，所以乌克兰一开始其实没有动员，也没有准备，所以前三天的时候，乌克兰其实来不及反应，所以二军前三天进展是非常快的。但问题是因为二军自己没有联系，所以他前三天的进展就没有合在一起。是，所以如果我们这个角度来看。如果二国的战略它是有聚焦的话，例如说它后来撤退掉的基辅也撤退，嗯，然后赫尔松也撤退。如果它这些地方本来就没有打算固守，那它从卡尔可夫一路往西南方前进，然后它从南边一路往北方前，就南北合在一起，那就像围棋一样，它就围出一个地盘。嗯，那它这样子就会让乌克兰在最初几天来不及反应的时候，就陷入战略的劣势，那俄军就可以。围下一个很大的地方，但是俄国看起来就是一开始他的目标太多，<笑>兵力不够，就是说到处都要打，到处兵力都不够，所以最后就变成这个样。那、哦、後,后来的状况等于就是在弥补，或者想办法这个纠正之前的错误之后，嗯嗯放弃了很多他没有兵力守的地方，他退缩下来防守。那这也是俄国。整个战略，所以我觉得这是一个很重要，就是他的目标太发散，他、嗯、<哼>没有重点。他如果重点要在基辅，他、嗯、<哼>就所有的兵力应该都围着基辅打。嗯、<哼>那如果他重点是要抢地，抢下一个可以保护克里米亚的这个陆地上的这个战略纵深，那他就要集中在东边去抢地盘的方式来进攻。嗯、那一旦他利用最初的时间攻下了地盘，因为后来西方的援助，如果一开始路上。就是二军对乌克兰东部形成一个包围、嗯，然后又利用这个第聂伯河的这个天然的态势，因为那个河宽度一两百公尺之类的，就它非常宽一个河，所以那要形成一个巨大天然当啊，<是>这样子合在一起哈、啊，西方的援助要进到乌克兰东部就很困难。嗯，那二军就可以拿下东半边，嗯、所以我们可以说这个战争打成这样，最重要就是第四个战略因素，<對>二军一开始就战略错误。嗯、如果他一开始用的战略是有集中目标的话。嗯嗯嗯形式就会完
1: 全不一样、哦、<吼><对>好，那所以呢，打了一年到现在还没有止战哦，所以战略非常的重要。即便我们表面上看起来，俄国的这个兵力人数比乌克兰还要多，但是呢，在。军事武器还有战略战术上的不同呢，就会呃形成今天我们看到打了一年竟然还没有画下休止符的迹象哈。而刚提到这个，我们就来看呃，刚才教授提到说西方的武器来支援乌克兰没有错，在俄罗斯呢对乌克兰发动全面攻击之后，美国总统拜登第一时间在白宫就发表全国演说，指控普京是侵略者，选择这场战争，他跟他的国家将来会承担后果哦。之后拜登果然。就联合欧洲等等一些国家，陆续在经济制裁之外，还支援了军事武器。嗯，整体来看，目前一年下来，美国对俄国战事所持的态度立场到底是什么呢？呃，是要削弱俄国势力，远大于致力协助调停止战吗？这样子的一个形容，或许呢，呃，是太大胆了。教授，你怎么样来看呢？
0: 呃，我觉得美国对乌克兰这个事情有一点复杂的地方，就在因个是美国战争要开始前，美国不断的警告说，根据他们获得的情报资讯，是俄国要开战，是但是在那个同时，美国并没有摆出强硬的态度，就是要，例如说派兵支援啊，或者是说提供这个武器，或者是说开启乌克兰这个加入北约的进程，甚至开战后都没有，所以美国其实没有很强烈保卫乌克兰的意愿。那所以就是说，在开战之初，就说如果一开始俄国的战略是对，美国可能就把乌克兰，我们讲白话一点，就把它丢包，反正你已经被打败了，就接受吧。但是因为俄军犯了很大的错误，一开始前三天没有拿下决定性的战果，给了乌克兰回神的机会。那再加上因为这个入侵引起了舆论上很大的同情啊、哦，所以美国就是在这个情况之下。他有一点是被民意情绪绑架，他去介入了这一场。他可能本来意愿没有那么高的，一场战争，他开始提供了这个武器、经济各方面的这个资源。嗯。但另外一方面，可能在同时，美国有一部分的考量，就是他可以利用这个战争达到一些目的。嗯。也就是第一件事，当然是削弱俄国，因为俄国陷入这场战争，因为俄国我们前面讲到，它的整个经济本来就比美国或是西方的规模要小很多，而且俄国。人力也是一个很大的问题，所以呢，我们说其实开战后来乌克兰开始动员以以后，所以其实在前线上，乌克兰的军队是比俄军多的，就跟大家一般的印象不一样。就乌克兰的兵力大概对俄军大概是三比二左右，所以呢，去年八九月以后，俄军一直退，就是因为俄军其实兵力比较少嗯嗯嗯。好，所以呢，在这个地方就是削弱俄国。好，但是我觉得这个因素对美国來不是全盘是一件好事、啊因为俄国本来就比较弱，那花这么大的力量去再削弱它，那可能产生联动的效果，对美国来说两个负面的因素。因为第一个，这样子削弱俄国，那因为为了经济制裁，使得欧洲连带也受害。虽然说美国可以因此增加对欧洲的掌控，因为等于很多欧洲国家本来是不打算付这么大的代价跟俄国等于是扯破脸。但是因为这个可以说舆论的压力之下，很多欧洲国家就不得不就是跳上美国的反俄的这个阵线，嗯，是加强了美国对欧洲的领导。但是整体上来说，长远来看，这样对欧洲的损害也是很大。那一旦欧洲经济受损，那美国经济当然连带也会受损，嗯。然后再加上这样子的这个态势、哦、它等于是把俄国很多的这一些。资源也好，或贸易也好，它可能是更进一步迫使二国倒向中共这一边那也就是说，那中共可以利用这个机会，从二国身上取得更多的这个好处，同时呢，把二国变成一个，就是二国跟中共本来可能是就是平起平坐的那一种关系但这样的情况下，变成把二国变成中共的一个有点类似，当然没有到附庸的程度，但就是说，在这个双边关系中，二国就变成有求于中共多一点。那这样子反而会把中共的。地位抬高，那对美国来说，二、嗯、<哼>国比较弱，但是这个互动之中，反而把比较强的中共又推高上去所以对美国来说未必是有利。嗯、<哼>所以美国很多的国际关系的研究的学者或者是政策的谋士啊，也对于美国这个做法是觉得很不以为然。也、嗯、<哼>就是说，他们认为这是一场道德绑架胜于战略利益的战争。美国这样打，嗯、<哼>对美国自己其实没有好处。
1: 嗯哼， uh huh. 大概是这样。好，我们可以后续来观察美国在。过去这一年来呢，持续支持这个乌克兰的战争啊、哦，提供军事武器，那么也经济制裁俄罗斯，那么后续会引发什么样的影响啊、哦？那么中俄之间的关系，等一下我们也会来谈。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两安 i n 我们在今节目当中关注已经开打一年的俄乌战争，到现在还没有止战的迹象。我们邀请南华大学国际事务与企业学习教授杨世耀，我们解析那。呃，接续刚才教授您所提到的美国的一些态度，那接下来我们就来看俄罗斯。过去一年，其实他遭到美国为首的经济制裁，好像从这个经济数据看来没有重挫俄罗斯啊。如果在比较的话，反而是这个通膨，美国、欧洲都还受到这样的影响。所以在它军事上的攻击之下，俄罗斯你觉得在战略跟战术上是不是有进行了一些调整？那目的有没有可能我们在看它打越久会不会欧洲的？经济就会受到一些影响啊！您会怎么样来看这样子的一个牵动呢？呃，我觉得俄
0: 国的他的调整，当然一部分就是刚刚前面提到，就是因为他兵力太发散，这个目标太多，嗯，这个没有重点，嗯、所以他第一个调整当然就是放弃相对来说已经守不住的地方，所以他把基辅、卡拉可夫这些地方都放掉，然后这个赫尔松地区等于是越过河流的那一段，他通通退到河岸另外一边，利用河流当天然屏障，嗯、就是战略上的调整，就是。把没办法防守的地方放弃了，就是说他做了很多弃子啊，就很多地方都守不住了，就放掉了。那第二个部分当然就是征兵啊、哦，所以我们说大概在去年九月那个时候，二国就宣布开始局部动员，就是要动员三十万后备军人，有一定军事经验的重新加入现役部队啊。那也就是因为那时候宣布动员，然后这样接下来等于是经过大概三四个月的时间，这些动员的部队渐渐。完成训练，投入战场，所以我们说才会看到现在俄国又在前线又可以重新发起比较大规模攻势，就是他的新的补充的兵力抵达了。所以俄国现在在这个战略上的调整，主要就是他必须要让他现在的战线变得比较能够持续防守下去，因为他现在的战线，也就是俄军占领区，大概是从。东北方往南，然后再往西方，一个有点像倒过来的 L 型的这个地带。嗯，好，那这个形状其实对俄军来说很不利，哦，因为这样变成说它的最南方这个占领区离本土最远。但在南方的地方，靠这个亚速海海边这一个狭长，有点类似路上走廊地带，其实蛮窄的，大概100公里左右。所以这可能在一两天的距离，如果乌克兰获得，因为西方现在持续还在提供援助，而且还有更多新的、更好的装备会陆续会到。所以俄军来说，他现在一个可能的危机就是，如果乌克兰的兵力往南下进攻，然后切断了这个路上的走廊，那他这个所有切断以西的地方，包括他之前2014年就拿下的克里米亚，可能都会变得后续很难防守。那所以现在俄军能够调整，就是想办法把这个南方的这个情势让它变得可以防守一些。所以俄军现在大概就是从这个东边往西边退，就是让这个南方被攻击的这个。危险性把它缩小一点，那当然，二军这个做法其实当然也就是要耗下去，因为他最初的那个好机会已经错过了，西方援助已经进来，他现在不可能期望再获得那种决定性重大的战果，所以他基本上是耗下去。那接下来这个态势当然就是看双方的这个经济的忍耐度，那当然二国它的。优势就是在于说，因为它出口了能源、天然资源、原物料这一些，这个国际市场需求就在那边。虽然西方要制裁，但是因为总需求就这么多，总供给也就这么多。西方不买，要去别的地方买，<對>那别的地方就会涨价。<對>那相对来说，嗯嗯经济比较没那么富有的国家就买不起，他们还是得跟俄国买。所以，像印度就典型的例子，就是,是嗯，石油涨价，那我就趁机。跟俄国多买一点啊，所以在这个情况之下，我们说就是人看这个经济的耐力。那那另外一方面是人口的部分，那当然这点就是说，俄国有优势也有劣势。优势就是因为它的原物料这个市场毕竟是一个卖方市场、啊，所以它就有点老神在在，不怕制裁。但是它的压力就在于俄国人口本来就少，然后它的平均年龄也不高，所以它的人口本来就是人口压力是蛮大的。啊，所以就是说在这场战争又让这么多青壮人力的损失，所以俄国在长期来说，这可能会成为它一个蛮大的负担啊，所以说这边就是说这个耗下去，俄国的盘算，我认为啊，就是说看看西方是不是因为过了，因为相对来说，俄国的人民对于比较艰苦的生活忍耐度是比较大，因为俄国相对来说经济没那么发达，是，都市化也没那么高，所以它是比较能吃苦的国家。那西方当然就是因为相反了，所以西方的、呃。民众可能比较没办法吃苦，所以以这一点来看，就是俄国可能期望就是说，虽然人力物力这方面它有优势也有劣势，但它可能就是赌赌看，就是它的这个人民的忍耐度是不是可以比西方强一点。因为如果西方先发生经济上的重大的这个问题了，那西方国家可能就会收回对乌克兰的援助或减少。那也许俄军还是无法取得决定性战果，但至少乌克兰没有反击的机会，那俄国就可以把现在这个局势把它等於是固定下来，嗯、也就是确保它现在已经拿到了战果。这样
1: 好，拿到战果会不会止战呢？我们再来看这个中俄关系。刚才教授你有提到说，美国的态度呢，可能也会影响到中俄的关系会更紧密，甚至会有一些合作。这个当然台面上很难去判断，但是我们就来看俄罗斯，他。去年的时候，攻进乌克兰之后，北京当时啊、呃，宣称理解莫斯科在安全问题上的合理的关切哦，比如说他表态要解决乌克兰的问题，要回到呃新明斯克协议的原点上，呼吁各方要保持冷静，不要做到刺激局势紧张、炒作、渲染危机的事情。至于美方方面，是多次要求中方不得支持俄罗斯。那么在日前就是十八号的时候，在慕尼黑的安全会议当中，我们也留意到。中共中央外事工作委员会办公室主任王毅呢，他和美国国务卿布林肯会晤的时候呢，谈到对于乌克兰危机，中国不是当事者，但没有袖手旁观，也不做火上浇油，更反对趁火打劫。他说，中国做的事劝和促谈，将坚定站在和平以及对话的一边。目前似乎表面上没有看到中国大陆以实际支持或介入的行动。虽然布林肯最近讲话有点暗示说中国大陆可能哦，但是这个话呢，其实、呃、要仔细来观察。整体看起来感觉中国大陆就是不介入，保持中立。你怎么样来看中国大陆的一些考量或他所持的态度跟说法动作呢？呃
0: ，我觉得跟前面的联系讲在一起的话，就前面的我的观点合在一起看，就是说中国大陆对这个议题上，它的不介入哦，其实当然军事上它没有派兵，没有军事上介入，但是就其他层面，它当然还是比较同情俄国。也就是说，因为这个战事的发生，当然对它造成了一些压力，因为美中关系本来就不好，所以它当然造成压力。但是这一个事情的发展，相对来说，对中国大陆整体上可能还是好处多于坏处一些，也就是俄国更依赖它，然后它趁机可以从俄国采购到更多的这个原物料。更优惠的这个价格，那这一点对他长期来说当然是比较好，因为对于他来说，从二国进口这些原物料，比其他从海上进口原物料相对来说比较不容易被美国干涉。也就是说，俄国如果经济上更依赖，变成俄国提供原料，那中国大陆提供商品给俄国，那这样子形成一个路上的巨大的天然堡垒的概念，对他。长期跟美国的对抗来说，其实这个态势的发展会对他比较有利，所以、嗯、整体上他可能说，虽然造成蛮大的困扰跟压力，是但是也有好处的一面。那他至于为什么不直接军事介入？那我觉得这有几个层面，因为第一方面就是，第一个，俄国可能也不愿意，因为俄国会觉得说，如果还要中共提供直接的军事援助，他可能对他来说，这个一方面是难以接受。再来就是双方其实虽然干需表面上看起来好像不错，但他其实双方彼此还是有一定的猜忌，所以说要共军去援助俄军，这个可能连俄军自己都不愿意。好，那第二个问题就是，可能俄国最需要的其实也不是这方面，因为俄国最需要就是经济上他要确保说，哎、欸，西方这个压这个经济的制裁不要对它形成压力，所以说中国大陆只要继续买或者说扩大购买。原物料、天然资源，那对俄国来说，这就是一个最大的帮忙。没有加入经济制裁，对俄国来说就是最大的一个助力。嗯、所以现在可以看到，世界人口第一、第二多，这个印度、中国大陆都没有加入制裁，就是说确保现在有大概二十几亿人的市场，还是要去买俄国的资源。那俄国经济上就相对来说就比较安稳下来了。嗯嗯那至于军事上，因为我们说俄国它真正的问题是因为缺钱，那所以中国大陆也不会说啊，我现在就。无偿送你啊，这个生意对他来说不划算。说，哎、欸，你就要要武器，或是你要买什么零件，你拿钱来买啊，趁机发战争才的意思、啊。俄国没有弱到说，如果现在不提供他，他就完全撑不住。因为如果到那个程度的话，<是>中共就可能被迫说，俄国如果完全。崩溃弱化，他就变成他要独立面对美国跟欧洲，他一定不能允许俄国整个垮掉。嗯，好，但是俄国又没有弱到说不救他他就要垮，因为乌克兰是西方不救他他就立刻崩溃，但俄国没有，所以军事上中共不需要提供的理由在这里。那再来就是装备训练啊、互通性这部分，因为共军近几年发展离俄国的传统越来越远了，所以可能也不是那么方便。好，所以这些综合考量。的情况下，也就是说，中共为什么现在仍然在军事上维持一个不介入的状态？也就是说，他现在透过经济、外交的支持，这个持续的采购，这样子其实大概就已经足够了，满足他的利益。也就是，二国。虽然占据劣势，但不至于崩溃，那他就可以继续从这个形式中获得好处。
1: 好，如果我们来对照这个数字呢，应该是蛮吻合的，因为中国大陆截至到2021年呢，已经连续12年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国的地位。光是以2021年来看，中俄双边贸易额已经有 1,468.87 亿美元，是同比增长。百分之三十五点八。至于中国呢，其实也是乌克兰第一大贸易伙伴。中国企业在乌克兰有数十亿美元的投资。嗯，刚刚教授提到，俄罗斯他着眼的可能看重的跟中国大陆的经贸方面是比较重视的哦。好，那么最后我们就来看，时间已经过了一年，打了一年，俄罗斯对于乌克兰采取特殊的军事行动，并不是那么的顺遂哦。但是目前看来，真的是没有停战的迹象。最终目的是让。要收复、拿下乌克兰吗？去纳粹化吗？所以谈判不是第一选项吗？其实，在去年的时候有多次有谈判的可能哦。所以最后要请教教授，这场俄乌战火是不是可能会持续？而且大家不愿看到会扩大吗？你觉得有哪些重要的观察指标？嗯。
0: 呃，我觉得谈判这个问题就如同刚刚您提到了，因为其实去年开战大概一两个月的时候，<是>双方就很积极在谈。因为其实就是我说这两件事就会发现一个很妙的情况，嗯，美国也觉得这件事其实整体来看，可能对他来说还是弊大于利，真正获得最大好处可能中共获得好处还多一点，所以美国可能也不是。真的愿所以其实说俄国打的不如预期，他其实也想到，就是我们刚刚讲到，长期来说对他的人口、经济各方面还是会造成损害。所以其实各方当时都有停战的共同利益，所以当时才会去积极。因为乌克兰当然也不愿意，虽然大家提供他武器打，但是人口各方面的损耗破坏都是在他领土上。他等于是最大的输家在这边，就整个乌克兰其实现在看起来好像大家都帮他，但他其实是最惨的一个。好、嗯啊，所以这个情况说，当时其实大家都想谈，但是我们就是刚刚讲到说，因为这已经变成形成一个道德绑架了。嗯、啊，所以的背就是说，当时美国西方国家就已经跟乌克兰讲说，不要谈，不要接受和谈，嗯、除非二国全面撤军，克里米亚通通归还，不然继续打。所以乌克兰当时因为大家后面都挺他，也就是叫他。不准退让，所以就变成就是说，当时一个和谈的机会，其实就已经被西方国家等于就是说把它拉住，把它否决了。哦、那接下来就是说，那可能的后续发展，也就是刚刚讲到，如果这样继续耗下去，因为现在这个僵持的状况，如果继续耗下去的话，可能西方或俄国都不愿意，所以说可能到时候就变成就是说，哎，大家说那还是坦白，就是说，嗯，俄国不可能要求。除了他现在占领的地方要求更多，他可能就说那就以兵力的现状，我们占领下来的就是我们的。那至于其他的地方，他也不做其他的要求。嗯哼哼，或者是这做出一些让步，例如说，俄国可能就是交换，因为俄国最在意的是克里米亚跟乌克兰东部，所以俄国可能的交换条件是说，除了乌克兰东部两省跟克里米亚之外，其他他们占领区可以还，但是交换条件是。乌克兰必须同意这三个俄军的占领是正式的，又说在签订条约确定他的主权的转让。因为现在叫军事占领，没有主权的，乌克兰不接受，所以可能这是一种可能的方案。那当然，另外一种可能就是说，西方越道德绑架上去之后，再加上因为西方整体的军力、经济还是比俄国强比较多，所以西方另外一种可能就是说，那为了决定性打赢，就是西方说。改变策略说，我决定投入更大的援助，提供更多和更先进的武器，那就有可能让乌克兰在战场上有办法对俄国取得决定性的战力。好，那当然这一点就会变成就是考验双方的意志力，因为当这种情况发生的时候，如果西方这样增援，他就要使用核武，那可能西方又要考虑是不是有值得这个压力。好，所以，譬如说，现在这个路径就变成说，它可能在一个升高的方向，也可能在一个继续僵持，然后大家就谈判收场的。那在这个部分，我是觉得僵持谈判收场这个路径相对来说可能几率高一点，因为继续升高，大家的压力跟风险也是蛮大的，而且战争打这么久，那个。这个民意沸腾有点降温的趋势，对岸经济的负担，所以欧洲很多国家现在已经对乌克兰支持的力道没有那么强烈。这个态势，我觉得整体下就是说僵持消耗，然后到一个谈判的解决，可能几率稍微高一些。嗯。嗯但是这也不能排除，就是说，因为俄军现在我们刚刚前面讲到，他的战略形式其实是比较不利的，所以说也有可能就是说，因为战场上的一些机会被掌握到了，所以乌克兰可能就是抓到机会，可能两三天一个快速的进展，就取得一个相对决定性的战果，那有可能就会导致一个谈判，嗯
1: ，结束战争。希望能够和谈哈，所以大家也在观察，还有呃，在欧洲跟美国方面是不是会更强力的对付俄罗斯，都是一个观察的焦点。好，俄乌战争将近一年了，那么目前看来恐怕可能还会持续啊、哦，短期之内是不会停战，引发局势动荡，可能会进一步扩大吗？其实或许会有这个和谈的一个可能的。我们在今天非常感谢南华大学国际事务与企业学习教授杨世亚非常专业的观察解析，非常。谢谢杨教授，谢谢您，感
0: 谢,谢主持人，谢谢各位听众
1: 。好，那么以上就是今天两岸 ING 节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。